0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse mit IG.
1: Mein Name ist Timo Emden. Ich bin seit mittlerweile über 14 Jahren Marktanalyst und mein Schwerpunkt liegt auf Bitcoin und Co.
0: Mr. Bitcoin. Die, diesen Titel vergebe ich dir jetzt mal einfach. Sie wird als Supervariante bezeichnet. Die neue Covid-Variante aus Südafrika, B11529. Jetzt am Freitag sehen wir die Börsen rot. Teilweise blutrot, Gold steigt, Öl und Gas fällt, Schweizer Franken steigt leicht. Was macht Bitcoin?
1: Ja, das Coronavirus, also besagte Mutante, ist spätestens heute in der alten Welt abermals von der Nebenbühne auf die Hauptbühne gerückt. Das kann man schon so sagen. Die Sorge über eine neue Coronavirus-Variante trosselt von diesem Hintergrund die Risikobereitschaft ganz klar. Und Bitcoin und Co. nehmen sich hier ein Stück weit die Aktienmärkte zum Vorbild, denn diese ja, sind auch am Korrigieren, kräftig am Korrigieren. Anleger kehren riskanteren Klassen klassischerweise in den Rücken, gehen vor diesem Hintergrund auf Nummer sicher. Die Furcht ist hier ganz klar, sollte die neue Virusvariante den bestehenden Impfschutz vor allen Dingen aushebeln, drohen angesichts eines potenziellen neuen Lockdowns in der alten Welt. Klar, wirtschaftliche Einbußen im nicht unerheblichen Ausmaß. Das ist aktuell das Geschehenes und vielleicht auch ein wenig Überreaktion hier bei den Kryptowährungen. Aber das spricht zumindest heute erstmal und wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen ganz klar die Sprache negative Tendenz.
0: Ist es wirklich die Meldung mit der Covid-Variante aus Südafrika? Mich überrascht das auch. Es hätte auch sein können, dass Bitcoin steigt. Oder hat sich damit bewiesen, Bitcoin ist keine Krisenwährung?
1: Ja, das ist das klassische Problem in der Kryptowelt. Die Frage Vergleich zu Gold, Krisenschutz, alternative Anlageklasse, Fluchthafen etc. Davon muss man sich etwas freimachen. Hintergrund ist, dass Kryptowährung, sprich Bitcoin, ist und bleibt eine hochriskante, hochvolatile Anlageklasse. Und vor dem Hintergrund steuern Anleger auch heute beispielsweise Gold an, ja über 1% an plus, zwischenzeitlich sogar 1,5%. Das spricht hier eine ganz klare Sprache im Vergleich eben zum Bitcoin. denn hier haben wir es weiterhin mit einer, wie schon gesagt, hochriskanten, hochvolatilen Anlageklasse zu tun. Und die werden in der Regel, wenn solche Hirbsbotschaften reinkommen, eintrudeln, werden diese eben nicht angesteuert, sondern panisch, teilweise fluchtartig verlassen. Und Krisenschutz hin oder her würde ich bei Bitcoin eher von Abstand nehmen. Ich würde dann eher noch mal Richtung Inflationsschutz gehen, was ja auch durchaus ein starkkräftiges Argument immer wieder für Anleger war in der Vergangenheit. Aber der klassische Fluchthafen, traditionelle Anlegehäfen bleiben auch hier vor diesem Hintergrund eher
0: Gold oder auch Silber. Schauen wir nach Indien. Die Meldung heißt, Indien will private Kryptowährungen verbieten. Kursrutsch an den Kryptobörsen. Wie ist das einzuordnen?
1: Ja, der Kursrutsch blieb allerdings überschaubar, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Also diese ganz große Furcht, diese ganz große Panik ist dann nicht eingetreten, wie beispielsweise sich zuletzt im Frühjahr, oder auch schon im Spätsommer nochmal, als eben das Reich der Mitte hier ja, Kryptowährung hinter Schloss und Riegel gepackt hat, also die bereits angelegten Daumenschrauben festgezogen hat, also wirklich absolut hier Kryptowährung verbannen möchten, wollte ja China beziehungsweise hatte man das kommuniziert. Das ist jetzt zumindest auch der Plan, zumindest in größten Teilen, dass man das eben auch in Indien einführt. Es ist noch nicht so ganz klar, welche Kryptowährungen davon betroffen sein könnten, aber man wird hier doch durchaus mit dem ein oder anderen Verbot rechnen. Davon gehe ich ganz stark aus. Aber die Märkte interessiert das nicht ganz so stark. Denn klar, Indien ist eine bedeutende Volkswirtschaft, die drittgrößte in Asien. Das ist äh, gar keine Frage. Aber eben auch nicht so der Big Player oder einer der Big Player im Kryptosektor wie beispielsweise China. Und das muss man einfach im Hintergrund behalten. Und der Markt hat an dieser Stelle immer recht. Ja, Anleger interessiert es zwar schon, aber eher weniger. Und der Hintergrund ist hier, Indien möchte natürlich eine eigene Kryptowährung bzw. Digitalwährung vielmehr lancieren, auf die Beine stellen und das ist natürlich ja ein Beweggrund Kryptowähr klassischen Kryptowährungen, dezentralen Währungen, vor allen Dingen Bitcoin und Co. hier den Rücken zu kehren, respektive zu verbannen. Und das ist eine ganz klare Tendenz, eine ganz klare Sprache, die hier gesprochen wird. Ich meine, dass eben auch viele an weitere andere Nationen, wie beispielsweise auch China, ihre eigenen Bemühungen bestreben, nach digitalen Währungen forcieren und diese Tendenz ist auch in den kommenden Monaten, Jahren weiterhin zu beobachten, zu erwarten, was wiederum bedeutet, dass der Wind, der Gegenwind durchaus schärfer, größer werden könnte für Kryptowährungen. Das ist hier die ganz klare Tendenz, aber ich würde mhm. hier dennoch die Ruhe bewahren und das Ganze in Indien nicht zu stark äh, überbewerten.
0: Ja, Indien ist eh so ein verrücktes Land. Auf der einen Seite... Sehr bäuerlich noch. Es gibt noch viele Regionen, da gibt's nicht mal eine ordentliche Wasserversorgung, geschweige denn ein Wasser-WC. Auf der anderen Seite hat Indien die meisten Software-Ingenieure der Welt. Und dann würde ich eigentlich erwarten, dass Indien ziemlich die Nase vorne dran hat, eigentlich bei Bitcoin.
1: Ja, der Schein trügt. Das kann man vielleicht an, oder muss man an dieser Stelle da doch eher mal so sagen. Ich meine, politische Interessen überwiegen hier. Das ist Fakt. Und man möchte, wie schon bereits erwähnt, die eigene digitale Währung auf die Beine stellen. Und auch wenn man technikaffin oder softwareaffin ist, auch gute Leute natürlich im eigenen Land hat, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der auch gesagt wurde seitens der Regierung, dass man die Technologie, die zugrunde Technologie, Technologie oder auch den Trend eben auch nicht abwürgen möchte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch hier die ja, Spekulation vor allen Dingen auch für jüngere Leute eindämmt, dass man hier doch ganz klar die jüngeren Menschen oder auch generell Anleger grundsätzlich vor den Risiken schützt, bewahrt, indem man sie am besten nicht nur schlecht redet, nicht nur vor den Gefahren und Risiken warnt, sondern am besten sogar auch verbietet. Also den Zugang hier ganz klar
0: abwirkt. Inflation 6 Prozent. Das ist eine Aussage der Deutschen Bundesbank, ein Zitat von Weidmann auch. Letzte Woche hat er seine Abschiedsrede gehalten, sozusagen auf der euro Banking Week im Rahmen der euro kongresstage Und das war mehr als nur eine Abschlussrede, es war sozusagen auch ja eine Abrechnung mit der EZB. Also hohe Inflation, EZB, Disput, andere Meinung. Ist Bitcoin ein Hedge für Inflation?
1: Wenn man die langfristige Brille aufzieht und in die Vergangenheit schaut, kann man diese Meinung durchaus schon vertreten. Das kann man, oder muss man an dieser Stelle ganz klar so sagen, ob man jetzt die 100 Prozent von einem Inflation oder auch Diversifikationshedge sprechen kann, dahinter würde ich erstmal ein Fragezeichen setzen. Da uns natürlich auch hier allein von der Datenhistorie ja zu viele Daten fehlen, um eben auch valide Aussagen treffen zu können, das sei an dieser Stelle nochmal betont. Aber Beispiel eben mit Ausbruch der Coronavirus Pandemie in der westlichen Welt, Stichwort März 2020 haben wir es natürlich mit ja, fulminanten historischen Liquidität zu tun gehabt, seitdem der EZB einmal und natürlich auch der FED, der Federal Reserve. Und das sind schon Inflationsrisiken, die Anleger zu diesem Zeitpunkt gesehen haben, dass sie gekommen und die haben sich bewahrheitet. Das war an dieser Stelle auch gesagt. Und der Bitcoin hat sich eben auch angefangen von diesem Zeitpunkt März 2020 ungefähr bei 4.000 Dollar pro Einheit ja bis in die Spitze zuletzt ja sogar bis auf 69.000 Dollar pro Einheit einmal steigern können. Das sind nicht nur Inflationssorgen, die damit reinspielen. Zum großen Teil würde ich schon sagen, ja, nicht nur. Es gibt durchaus auch andere fundamentale Beweggründe. Aber Fakt ist, dass Anleger sich entgegen eben auch klassischen gestandenen Assets wie beispielsweise Gold oder Silber ja doch durchaus in letzter Zeit nach Anlagealternativen umgesehen haben, um sich eben auch stemmen zu können gegen diese Wertrisiken, gegen diese Drohnenwertrisiken. Und das muss man an dieser Stelle sagen, ist zumindest aus Anlegersicht Vielleicht jetzt nicht ein hundertprozentiger stabilitätsversprechender Anlagehafen, aber zumindest jetzt angesichts der Inflation, der drohenden Inflation, ist hier oder sind hier Kryptowährungen immer wieder aufgefunden worden.
0: Machen wir einen Preis- und Zeitstempel. Wo ist denn jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews der Preis für Bitcoin? Fallen oder steigen? Was ist die Tendenz? Und bis zum Jahresende ist es nicht mehr weit. Manchmal ist es ja auch vielleicht gar nicht so schlau, immer zu sagen, zum 31., da muss einfach ein Preisstempel her. Aber gibt es noch eine Jahresrallye oder könnte es eine geben? Ist nur nicht jetzt wahrscheinlich schwierig einzuschätzen.
1: Ja, wir stehen aktuell bei roundabout 54.400 Dollar pro Einheit, also auch hier der tiefste Stand seit Mitte Oktober diesen Jahres. Das tut natürlich erstmal weh, entspricht ungefähr einem Minus von 6%. Auch andere Währungen respektive aus dem zweiten und dritten Reihen leiden natürlich auch hier kräftig teilweise bis zu minus 10%, also zweistellig hier. In der Minuszone und grundsätzlich würde ich aber an dieser Stelle auch eine Stichwort Jahresenträge nicht gänzlich abschreiben, zumal aber natürlich die Abwärtsrisiken an dieser Stelle jetzt ja deutlich größer geworden sind, Stand heute. Wenn wir jetzt die langfristige Brille, die Monatsbrille auch hier weiterhin aufhaben, sind wir weiterhin um einem Aufwärtstrend, das darf man nicht vergessen und Korrekturpotenzial besteht auch heute, immer noch über das Wochenende, auch in der kommenden Woche durchaus zurück bis auf ja, vielleicht 52.000, 50.000 Dollar pro Einheit, also auch hier eine psychologische Rundemarke, die Anleger ja auch immer gerne wieder ansteuern. Darauf sollte man sich gefasst machen, dass es heute doch durchaus oder eben übers Wochenende noch ungemütlich werden könnte, weil eben Anleger dazu neigen, gerade im Kryptowährungsmarkt panisch zu reagieren. Zusammengefasst würde ich sagen, dass die Wolken zumindest kurzfristig ja doch etwas dunkler oder doch stark dunkel zumindest geworden sind, aber mittel- bis langfristig sollten Anleger sich eben ja immer wieder vor Augen halten, wo stehen wir in der Kryptowelt aktuell, eben auch beispielsweise das Durchwiegen eines Bitcoin-ETFs im Auge behalten jüngst oder eben auch andere Partnerschaften, wichtige Partnerschaften, Investments von großen Institutionen etc. Also Kryptowährungen sind in diesem Jahr 2021 angekommen in der klassischen traditionellen Finanzwelt und das sollte man nicht vergessen. Und übergeordnet haben sich die Chancen für eine Jahresenträge natürlich hier durchaus eingedrückt meiner Meinung nach. Aber abschreiben sollte man sie von diesem Hintergrund nicht ganz.
0: Timo, danke. Ich danke dir. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.